0: causa y ninjis podcast cultural ni caping hasta van Mastarisunjis, pa causa y ninta rua y ninta chay mantapas rexiri mozo causa y konata chay hinaka kefaku y no kuwa
1: Aguillán, Chimeinayan, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural Causa y Ninchis es producida por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Edición que corresponde a hoy 13 de octubre del año 2021, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción les acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Guamaní y en la parte técnica Elder Olave, Víctor Hugo Sánchez Ríos y Carmen Manrique. Alalao Chiri, Alalao Para, y Puparachachachau Pinta, Causaininchis y Cuscaya, pero ya que Causaininchis Podcast, Cancunabanya, Hinachu Manachu Panachay Inés.
0: ¡Ajna punin, Turai Ariña, turay Ilario, para kias, taparay, eh! Y hasta para ya, pues con la ya, pues apa poncheña, wakem pututan, wakem be poncheira, jarikino canchis, wanyakashan, y kunkachun, jinantin, yahtamasinchis kunapi, mayi mantaña, o ya rimo shanchis, yepas, kan kunapa jarikikon, y estamos aquí con ustedes en una cita segura a través de Radio Fonoteca, Facebook. YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Tu podcast cultural, Causa y Ninchis y Maraikun Haikaraykun Chayarimun, llega con el objetivo de visibilizar, reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Con Nampa Chayimaymana, Maymantar, kuna, Puririnampach, Lari.
1: Agina Panachay, este es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, para todos los que venimos forjando día a día la cultura viva, nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria. En esta, como en otras ediciones, estaremos tocando temas de interés cultural y las artes, y hablando de las artes, la escritora cusqueña Alfonsina Barrio Nuevo, en su libro Habla Micaela, reconoce la trascendencia histórica del levantamiento encabezado por Tupac Jamaru, destacando la participación de su esposa Micaela Bastidas. De esta manera, ella expresa su interés en dar a conocer el papel cumplido por la mujer en la independencia de nuestro país. Hoy en nuestro podcast cultural Causa y Ninchis tenemos como invitado al antropólogo, artista escénico y gestor cultural de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes, a antropólogo Javier Ángel Félix Rosado, con quien estaremos abordando el tema Mujeres Cusqueñas en la Historia. De esta manera iniciamos hoy con tu podcast cultural Causa y Ninchis. Les damos la bienvenida y los invitamos a todos a sintonizar, compartir y comentar.
0: Nuestro invitado, Minkanchis Wanrimasu. Ariña, tajkeipiña, kayanchis, minkanchis, kaypiña, suya y huashanchis. La participación de las mujeres en el movimiento liderado por Tupajamaru contó con una importante presencia de mujeres cacicas y caudillas. Ah, ya caps. Warmiri, kicheipak, alienta tu zapacu. Curan Ricky, Mana Entre ellas resaltan Micaela Bastidas, Tomás Atito Condemaita, Cecilia Tupajamaru, Bartolina Sisa, Gregoria Paza, Marcela Castro, entre otras. Para conocer más a estas mujeres, los invitamos a revisar el libro Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia de la autora Sara Beatriz Guardia, Genan Espaja, Conan Remario Sánchez, Warmi Kunamanta con Alinson Cuyoscal Pasaje Paranco y está aquí con nosotros nuestro invitado Turay Hilario Mincanchista Haikiachimi
1: <risa> Inés Panenches, Huaytinchis Antropólogo Javier Ángel Feliz Rosado personante eh, Conozcamos un, un poco brevemente a nuestro invitado Javier Ángel Feliz Rosado licenciado en antropología especialista en gestión cultural actor y profesor de teatro, ha producido junto a varios artistas escénicos y grupos de teatro de la ciudad del Cusco diversos montajes y puestas en escena con diferentes temáticas, con un enfoque intercultural y comunitario. Actualmente se viene desempeñando como gestor cultural, regional de Artes y Acceso a la Cultura de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, ejecutando las actividades Festival Virtual itinerante de Artes Ellas en la Historia, y promoción de las artes en instituciones educativas de la región Cusco. Javier, Aliancho y Javier, Alillancho y Meinaya. bienvenido a este espacio, al podcast cultural Cauce y Ninches. Tus saludos.
2: Muy buenas tardes tengan todos ustedes y por este medio también saludar a toda la región del Cusco y por qué no también a, a toda la nación peruana.
1: En esta edición del podcast cultural Causa en Inchis vamos a abordar sobre el aporte de la mujer en el proceso histórico. ¿no? Entonces, quisiéramos empezar conversando desde tu percepción personal. ¿Cuál es el aporte de la mujer en el proceso histórico, eh, en este caso de Cusco?
2: Si bien es cierto, los estudios son, se hacen a partir pues, de, de la llegada de la escritura con los españoles, también podemos manifestar que mucho antes ya hubo una forma de eh, mantener o de contener los conocimientos. Ahí están los quipus, están también otras formas de expresión, otras formas de contener conocimiento. Y bueno, y gracias justamente a las últimas, últimas investigaciones, a los últimos hallazgos arqueológicos, y a las últimas también revelaciones históricas que se van dando, se puede confirmar que la mujer ha tenido un protagonismo más allá del rol que se ha conocido, que se ha difundido durante muchos años, más allá del rol doméstico, ha tenido un rol protagónico, no solamente en la administración de los estados prehispánicos, y mucho antes incluso, sino también en el aspecto religioso y en el aspecto social. Eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, en los petroglifos que se van encontrando en diferentes lugares, no solamente en el territorio cusqueño, sino también a nivel nacional y a nivel internacional, en donde ya se puede eh, confirmar que la mujer tuvo estos roles muy importantes dentro del Estado y dentro también de las sociedades. Y más aún... Podemos mencionar de repente acá en la zona de Espinar la mujer de Canamarca, un hallazgo arqueológico que justamente nos hizo dilucidar de que la mujer tuvo el rol de gobernante de estos territorios como sacerdotisa religiosa y como política. Entonces, yo creo que el aporte de la mujer ha estado siempre presente desde la formación incluso del mundo. Si revisamos diferentes teorías religiosas de la concepción del mundo nos damos cuenta que el, el aporte femenino ha estado siempre y bueno y más aún en el territorio andino en la mujer ha estado siempre en una equidad al lado del varón manteniendo compartiendo los roles de poder los roles en las diferentes quehaceres del, del quehacer humano en las diferentes actividades que el hombre ha desarrollado durante la, el desarrollo de la humanidad. Bueno, eso es, el, la mujer siempre ha estado presente y su aporte ha sido muy importante en todos los aspectos de, de la vida.
1: Muy interesante su posición, antropólogo Javier Félix, eh, y ahora quisiéramos uh, un tanto también conocer eh, sobre eh, las actividades que se viene desarrollando desde la Dirección Desponsentada de Cultura de Cusco. Eh, ya habiendo escuchado su posición sobre el aporte, el rol de la mujer en el proceso histórico, ahora quisiéramos conversar sobre el punto que acabamos de anunciar. Y es de conocimiento público que en los tres últimos años, desde esta institución, la DDC Cusco, se ha realizado un proyecto referido al aporte de la mujer en el proceso histórico denominado Ellas en la Historia. ¿no? Desde el 2019, durante el 2020 ya... Eh, en el contexto de la pandemia y también para el presente año. Coméntenos sobre este proyecto antropólogo.
2: La actividad tiene el antecedente todavía en el año 2016, si no me equivoco, eh, con ella, la mitad de la historia. Eh, era un espacio itinerante en donde se compartían conocimientos referentes justamente al rol que la mujer ha desempeñado a lo largo de la historia. Esto se... Realizó en vísperas del de año conmemorativo del Bicentenario 2021, este año que estamos conmemorando este hecho importante en nuestra historia. Y pues bueno, eh, el 2019 se retoma la actividad eh, con la denominación Ella en la Historia, eh, un espacio también virtual y también un espacio presencial, ¿no? cuando gozamos justamente de, de las actividades presenciales, en donde se pudo beneficiar a las poblaciones participantes en ese entonces, el 2019, trabajamos con la provincia de Quispicanchi, con el distrito de, perdón, con la provincia de Canchis, que en el distrito de San Pedro de Cacha, el distrito de Tinta, y la ciudad de Sicuani, focalizándonos en como población adjetivo en las instituciones educativas de Mateo pumacagua el colegio emblemático de sicuani también en el Instituto Pedagógico de, del Distrito de Tinta, y eh, con la población del Distrito de San Pedro de Cacha. Esta última, por ser la que posee el escenario en donde se pudo escenificar el producto de una serie de talleres artísticos, que nos llevaron justamente a la presentación de una escenificación artística cultural, teniendo como escenario el Parque Arqueológico de Rachi, por una parte, y el Parque este, la Plaza de Armas de Tinta, en Canchis. Este año 2019 tuvimos el objetivo de ampliar el acceso de la ciudadanía al ejercicio de sus derechos culturales, y focalizamos justamente nuestra intervención en las instituciones educativas secundaria y superior, porque creemos que las instituciones educativas son eh, las que contienen, vamos a decir, a la población en un solo espacio, en un espacio donde interactúan profesores, autoridades, padres de familia y los jóvenes, niños, niñas y adolescentes que se van formando para desempeñarse también como ciudadanos más adelante. Y hemos creído, pertinente, de que es en estos espacios donde podemos encontrar justamente eh, los escenarios donde se pueda dar la producción, la circulación, la difusión del arte, de las expresiones artísticas. Es ahí donde conjugan justamente eh, el pueblo, las autoridades y los beneficiarios directos que fueron los estudiantes eh, que participaron en su gran mayoría. Bueno, tuvimos este, muchos, muchos beneficiarios. Eh, se formaron dos elencos artísticos, uno con el colegio emblemático Mateo Pumacáue Sicuani y otro con el Instituto Superior Tecnológico del Distrito de Tinta, con quienes tuvimos la responsabilidad de significar en dos escenarios, dos eh, puestas en escena. En el parque arqueológico de Rajchi se significó la parte justamente del inicio de, del mundo, en la cosmovisión andina, cómo el tema femenino ya se iba mostrando simbólicamente expresado en la naturaleza, como es la mamacocha, la mamaquilla y otras deidades femeninas que simbólicamente eran objeto incluso de culto en las culturas antiguas, en las culturas prehispánicas y justamente son estos escenarios en donde se han suscitado estos hechos en donde la mujer protagonizó es así que encontramos el escenario perfecto en el parque arqueológico de Rachi con un, una tradición oral muy rica y un patrimonio cultural muy diverso que se manifiesta en este territorio una pues segunda bien. vamos a decirlo se presentó en la plaza de armas de Tinta con el contexto también del templo de Tinta, el templo y la plaza, que es testigo de hechos históricos trascendentales, justamente dentro del contexto de la rebelión de la gesta libertaria de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Y es ahí donde justamente mostramos, por medio de las artes escénicas, a Micaela Bastidas en algunos aspectos uh, cotidianos como mujer y también aspectos ...como parte de esta gesta libertaria al lado de Tupajamaru, ...al lado de su familia y al lado de otros compatriotas... ...que en ese entonces lucharon por justamente la independencia... ...que ahora estamos uh, conmemorando. ¿Por qué la denominación de ellas en la historia? Muy propicia la pregunta, Hilario... ...porque me permite justamente uh, contarles un poco... ...de cómo nos hemos adaptado ya al 2020... ...en esta nueva coyuntura en medio de una pandemia, eh, consideramos que ella es eh, algo singular, y justamente eso es lo que hicimos, identificamos a Micaela Bastidas, identificamos a, a, la, a la naturaleza, a la madre naturaleza, como, como también parte de ellas en la historia. Y en el 2020 creímos pertinente ya mostrar otras participaciones de mujeres, Ahí pudimos, por ejemplo, mostrar también a china Coricoca. Pudimos eh, eh, ahondar un poco más en la investigación sobre Micaela Bastidas. También visibilizamos a, a Clorinda Mato de Turnet. También vimos pertinente mostrar a Tomás Atito Condemaita. El año 2020 virtualizamos totalmente nuestras actividades, nuestras acciones. Y no solamente eh, contamos ya con la puesta en, puesta en voz, vamos a decir, o puesta en escena, puesta en, al aire de radioteatro, con el aporte muy sustancial y muy significativo del Teatro Experimental Universitario del Cusco, quienes participaron en este festival brindándonos el Radio Teatro Sangarará. Eh, también tuvimos la presentación de muchos uh, expositores y expositoras mediante conferencias virtuales, nos pusieron uh, espacios, nos permitieron y permitieron a la ciudadanía interactuar uh, en este intercambio de conocimientos, valga la redundancia, ofrecido por destacadas y destacados expositores, investigadores de de las mujeres en la historia, justamente, como es, lo mencionaste en la antesala, la doctora Sara Beatriz Guardia, eh, la doctora Maritza Villavicencio, eh, también tuvimos la participación de destacadas artistas como uh, Ana de Orbegoso, destacada artista que va sobresaliendo, va llevando muy alto el nombre del Perú en el extranjero, eh, la participación también de... Eh, ...artistas consagrados cusqueños como es César Flores... Eh, ...quien nos aportó en los talleres de artes escénicas... ...que brindó el festival en este año 2020. Bueno, hay muchas cosas que comentar... ...y hay muchos este, eh, aspectos y anécdotas que se han vivido... ...en este año tan, tan, tan especial, vamos a decir... ...en donde el reto fue adaptarnos justamente... ...a esta virtualidad y poder llevar, poder seguir ampliando este acceso a la ciudadanía... A, ...a sus derechos culturales en estas actividades, mediante estas actividades.
1: Muy interesante esta experiencia, este, esta actividad que se viene desarrollando... ...desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Pusco. Ah, Javier, ¿a quién mujeres más se debería visibilizar? Eh, eh, quisiéramos preguntarte si, eh, a, a partir de esta pregunta... ...también va a la siguiente, ¿no? Este, si van a continuar con este tipo de proyectos para los siguientes años.
2: Sí, efectivamente, eh, este año 2021 continuamos con el Festival Virtual Itinerante de Artes Ellas en la Historia... ...justamente porque creemos que hay muchas mujeres que han quedado en el anonimato... ...y muchas otras que han quedado en la ingratitud de la, de la historia y de los que también hemos investigado y, y no hemos dado, creo, el espacio y la importancia al rol que han protagonizado en diferentes épocas de, de nuestra historia. Las mujeres, como lo he mencionado antes, a, han aportado desde diferentes aspectos del quehacer humano, desde la intelectualidad de las letras en las escrituras en la literatura en las artes en la ciencia en las ciencias sociales en las ciencias biológicas en las ciencias naturales en la política actualmente vemos cómo la mujer va tomando ese protagonismo en estos momentos tan trascendentales para nuestra historia y eso es también nuestra finalidad como ministerio de cultura visibilizar y difundir estos conocimientos, estos hechos históricos en donde la mujer pues ha trascendido, en donde la mujer ha dejado, creo, ese aporte en la construcción de nuestra identidad y de nuestra ciudadanía y que lo sigue dando. También es nuestra finalidad y nuestro objetivo mostrar a las mujeres contemporáneas que se van desarrollando en diferentes aspectos, en diferentes campos del quehacer tenemos expositoras en el Cusco, en el Perú de mucha valía que han trascendido y han llevado el nombre de nuestra patria a muchos lugares del orbe a muchos lugares del mundo haciendo quedar siempre en alto esta cultura que ha desarrollado en el Perú
0: eh, Turay Javier, yo quería consultarte también uh, sobre las puestas que has mencionado que representan a estas mujeres emblemáticas no y quería saber por ejemplo cuántas mujeres artistas habían sido parte de estos eh, de estas representaciones escénicas de las que has mencionado y también de saber qué criterios se tomaron eh, para la selección del artista que interpretaría por ejemplo eh, a, la, a la mujer eh, que, de, que, que en ese momento se le estaba eh, rindiendo homenaje.
2: En realidad, en el transcurrir de estos años, el festival Ellas en la Historia ha tenido la participación no solamente desde la parte de formación, sino también en la parte de participación. Como mencioné, focalizamos eh, en esos años... ...nuestro público objetivo... ...nuestros beneficiarios... Nuestros, ...nuestra población objetivo... ...en estudiantes... ...de instituciones educativas... ...secundarias y superior... ...y ahí pues han participado... ...más de... ...50 estudiantes... ...en SICUANI... ...50 en... ...en TINTA... ...haciendo 100 participantes... ...entre mujeres y varones... ...no... Eh, también hemos contado con profesionales de artes escénicas que han aportado sus conocimientos justamente para la formación de estos elencos y para la producción de estos productos culturales eh, con artistas consagradas de nuestro medio de acá, del de Cusco. Eh, como apoyo y participación en las conferencias magistrales, las ponencias magistrales, también hemos contado en los diferentes años con más de 20 personas, mujeres que han aportado desde diferentes campos, intelectuales, académicos, artísticos, incluso de los colectivos también que existen y que se van desarrollando. Hemos, entre ellas, entre las participantes de los montajes, que se han producido, se ha podido realizar mediante un enfoque comunitario. Esto nos ha permitido ponerle énfasis en los procesos colectivos, en el interaccionar continuo de los participantes y que sean ellos mismos los que por méritos propios vayan asumiendo estos roles protagónicos en el momento de interpretar a estas mujeres históricas por ejemplo en el distrito de Tinta fue la que la mujer que protagonizó a Micaela Bastidas fue la que más empeño la, le puso ¿no? en, en los ensayos en, la, en los preparativos y en la construcción de ese personaje que ha interpretado y esto también ha hecho de que los participantes puedan conocer el arduo trabajo que se realiza dentro de las artes escénicas, ese trabajo que está detrás de las bambalinas, detrás del telón, detrás de las cámaras, que también es un trabajo muy disciplinado, un trabajo muy profesional, guiado justamente por los profesores de teatro, por el director de teatro, por los vestuaristas, por el gestor cultural, en donde los participantes, actores y actrices de teatro son lo más valioso, el material humano al cual nos debemos y al cual creo que se debe la producción de estos productos que dejan mucho, mucho que hablar en las localidades en donde se han presentado. Y ahora, en el mundo virtual, a los lugares, a los distritos que vamos llegando, como a Comayo, por ejemplo, el año pasado llegamos a Canas, llegamos a Calca, y es ahí donde podemos generar justamente espacios de reflexión que nos permiten conocer mucho más de lo que ya conocemos y también nos permite motivar en los alumnos, en las poblaciones participantes, la inquietud de seguir investigando y visibilizar el aporte de la mujer y también optar por estas nuevas oportunidades que se brindan a los estudiantes, a los emprendedores culturales, oportunidades que se reflejan justamente en la realización de puestas en escena, de espectáculos artísticos, de este festival, ¿no? en donde participan diversos profesionales, diversas Uh, personalidades, ¿no? Y los participantes justamente tienen esa oportunidad de compartir estos espacios y de conocer más allá de lo que es las artes como un entretenimiento o como una forma de transmisión de conocimientos, sino también como una oportunidad de desarrollo personal y desarrollo profesional. Hemos tenido la grata uh, noticia de que muchos alumnos que han participado en los talleres artísticos ahora ya participan de manera profesional en montajes escénicos, en casting para la selección de actores, actrices que van participando en diferentes puestas en escena y películas que hoy en día se van realizando en nuestro medio. Entonces, son muchas en realidad las que han participado no solamente en, en el montaje, en la formación, sino también en, en, en los espectadores, en ese público que, que ha asistido a estas presentaciones en vivo y también que asisten y que van reproduciendo estas uh, acciones virtuales que vamos desarrollando.
0: Interesante porque a veces vemos eh, al, al, a la imagen tal vez, ¿no?, a la protagonista, pero lo que nos comentas es bien rico, ¿no?, cuánto hay detrás, ¿no?, y cuántas mujeres sobre todo están ahí. Muchas gracias, Turay, por esto. Y Turay, también queríamos eh, saber eh, cómo se viene gestionando estas actividades. Entiendo que en el 2019 eh, había algún presupuesto, pero bueno, a raíz de la pandemia esta, ya no hay mucha economía, digamos, ¿cómo se viene desarrollando esto?
2: Ahora, eh, desde el año 2020 y este año 2021 hemos estado desarrollando las actividades haciendo gestión, haciendo mucho trabajo de involucramiento y sensibilización con los artistas que van brindándonos su apoyo en la realización de los talleres artísticos, con los profesionales, investigadoras, científicas, sociales, que nos van brindando sus tiempos y conocimientos para difundirlos mediante estos medios virtuales, justamente, como repito, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes estudiantes, autoridades, población en general, que cada vez va a tomando más interés, va a, a motivarse para poder conocer más sobre el rol de la mujer en la historia. Entonces esto nos satisface mucho porque vemos que nuestros esfuerzos se van plasmando en, en estas iniciativas, por ejemplo, que ya se van dando en algunas otras uh, actividades, en otros espacios, en otros ambientes, desarrollados por otros grupos colectivos, en grupos de teatro, ONGs que ahora van produciendo libros, van produciendo radioteatros, van produciendo festivales en donde se toma la relevancia y se difunde el protagonismo de la mujer en nuestra historia. Eso es muy importante resaltar. Y también agradecer a todas estas personas, personalidades, hombres y mujeres que han contribuido en el logro de los objetivos de esta actividad, de este festival Ellas en la Historia. Ya los he mencionado, en realidad son muchas que han ido pasando por estas pantallas en, durante estos dos años de pandemia que vamos viviendo. Y, y bueno, con satisfacción también debo manifestar el apoyo, el aporte de todos, de todos los que participan como espectadores, el equipo técnico también que está detrás, ¿no?, como mencioné, muy importante, muy importante. Y así cada engranaje es muy importante. Cada pieza, cada diente de un engranaje va dándole fuerza a ese motor.
0: Sí, y definitivamente.
2: Realidad a esos sueños de, de, de ellos, de los niños, de los participantes, de estas localidades que a veces nunca han tenido este tipo de experiencias. Por eso es que le ponemos mucho énfasis en los procesos, más que en, de repente en los resultados estéticos que podamos encontrar.
0: Hay mucho que hablar de hecho, y ya para ir finalizando nuestro podcast cultural Causa y Ninjis, eh, si nos podría dar una reflexión sobre el aporte de la mujer de hoy.
2: El aporte de la mujer trasciende en la historia, lo mencioné, incluso desde la formación del mundo hasta la contemporaneidad. Ahí podemos mencionar muchas mujeres, podemos mencionar desde Mamahuaco, desde, Manco, desde mmm, china Coricoca, podemos mencionar actualmente haciendo un salto desde esa época hasta esta época a Renata Flores, una exponente de, eh, de nuestro quechua con, con un estilo contemporáneo de hacer música eh, mediante el hip hop, mediante ritmos contemporáneos va revalorizando y va motivando el, la práctica de nuestro idioma, el quechua eh, podemos mencionar a la doctora Sara Beatriz Guardia que sigue investigando y sigue dándonos luces sobre la mujer sobre la participación de Micaela Bastidas por ejemplo en la gesta libertad de Tupajamar, podemos mencionar también a la doctora María Villavicencio que cada vez nos da más luces sobre la mujer en la prehistoria, ¿no? ¿Cómo eran los roles desde ya que cumplía la mujer? Podemos mencionar a Susana Baca, una exponente de nuestra cultura afro. Podemos mencionar acá en Cusco a muchas exponentes de ayer y de hoy, como por ejemplo a la doctora Alfonsina Barro una maestra, una Mauta, que ha trabajado mucho con la identidad cusqueña. Podemos mencionar a la escritora Karina Pacheco, que actualmente también nos trae mucho orgullo con las publicaciones que a diario o, 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 o permanentemente nos brinda y nos ofrece. Podemos mencionar a la actual ministra de Cultura, una mujer que va asumiendo esta cartera también, y que ha tenido un rol protagónico, creo, en, en tiempos violentos en nuestra patria. Bueno, y así hay muchas también mujeres que están sobresaliendo en diferentes campos en el mundo. Peruanas que están a lo ancho y largo del, del mundo realizando trabajos desde las ciencias, desde las artes. Y hay un sinnúmero que nos falta por visibilizar y conocer, creo yo.
0: Definitivamente, nunca terminaría seguramente la lista, porque mientras unos siguen fortaleciéndose más, seguro otros van naciendo también. Muchísimas gracias antropólogo Javier eh, Félix Rosado por habernos acompañado aquí en nuestro podcast cultural Causa y Ninchis, agradecemos su presencia y le deseamos todos los éxitos a seguir eh, trabajando en esta gestión cultural y también por las mujeres cusqueñas y las mujeres del Perú. Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, guaj cutica machá, hasta una próxima oportunidad.
2: Muchas gracias a todo el equipo de producción De Causa y Ninchis Y estaremos a su servicio En cualquier otra oportunidad
1: Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco Uruguay
0: Nincuna Llanca y nincuna. y nincuna. A continuación, que Piña Cachanchis, compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Tejiendo la Vida, los textiles de Quero. Jaitao y Hola
3: amigos, hoy les voy a compartir un extracto del libro Tejiendo la Vida, los textiles en Quero. La nación Quero es una mancomunidad que reúne a seis comunidades campesinas, Calla Cancha, Marcachea, Hatunquero, Quero Totoroni, Kiko y Yapu. Comunidades que comparten idioma, cultura, historia y entorno geográfico. En relación con la ciudad de Cusco, está ubicada al este y al sureste del distrito de Paucartambo y todas se ubican en la vertiente oriental de los Andes. El libro Tejiendo la Vida, aborda de manera amigable uno de los aspectos más característicos de las comunidades Quero. Nos acercan al insospechado mundo de la iconografía textil, donde no solo se encuentran complejos diseños que surgen de la combinación entre la trama y la urdimbre, que requieren la maestría que solo da los años de práctica y observación, sino principalmente se muestra un lenguaje de formas complejas, de registros históricos que aún no comprendemos en su totalidad. Transmisión textil, aprendizaje y desarrollo del conocimiento. El proceso de transmisión de conocimientos de las mujeres tejedoras adultas hacia las jóvenes para que aprendan a tejer en telar de cuatro estacas se desarrolla a partir de la edad de 11 a 12 años e inclusive puede ser más tarde. Es importante que la aprendiz se encuentre un desarrollo físico de dominio de sus extremidades y pueda sentarse por largas horas para tejer. A nivel intelectual implica memorizar, recordar y poner en práctica la técnica y la construcción de los motivos. Los varones en jero tejen el chullo o peretti, llegando a manejar la complejidad del tejido de cinco palitos y creando una amplia variedad de motivos. Asimismo, llegan a trenzar varias capas de hilos en sus ondas y sogas. Realizan el hilado con la pusca y el canti en las direcciones a la izquierda y a la derecha. Esta sabiduría es transmitida por parte de un adulto varón a un joven. Vínculo de la tejedora con el tejido La tejedora construye un vínculo con el tejido, primero a nivel físico pues como toda artista que esculpe sus obras con las manos, en ella deja su voluntad hecha realidad. Asimismo, la tejedora usa las manos para crear los motivos más difíciles de realizar. El tiempo y la dedicación generan en ella un sentimiento de arraigo hacia el tejido. Ritualidad en el proceso del tejido En las comunidades Quero, antes de iniciar un tejido solicitan permiso a los apus. Este es un rito que vincula espiritualmente a la tejedora con la naturaleza y sus antepasados, donde se nombrarán a los apus tutelares de la zona y agradecen a sus antepasados, sus abuelos, por haberles heredado el arte del tejido. La pusca y el canting, el hilado. En Quero, la forma de transformar las fibras o vellones en hilos se realiza a través de un instrumento denominado rueca, que tiene sus variantes, uno llamado puska, que es el torcido para formar un hilo delgado y fino. El canti es más grande que la puska, que permite torcer dos hilos y convertirlo en un hilo resistente. Los motivos kero. En el texto se toma como referencia los estudios realizados por Jeal Sieberman, quien ha desarrollado investigaciones en textiles Gero por más de 30 años y los separa en tres grupos conceptuales, temporales, espaciales, simbólico-históricos. Motivos temporales. Hacen referencia a espacios temporales, especialmente a la medición del tiempo en ciclos anuales, lo que permite organizar las campañas agrícolas, así como otras actividades cíclicas. Los motivos identificados son Picacuna, graficados como triángulos que se encuentran especialmente en las mantas olliglas llamadas pilillo. Estos triángulos que en algunos casos están profusamente tejidos uno dentro de otros o en combinación con otros motivos, es el grafismo de las montañas. Intiloximusian, sol naciente, gráfico correspondiente al sol de la mañana, donde los rayos del sol o la luz matinal envuelven al rombo central, que es una cocha o laguna, el color dominante para graficar al sol es el blanco, mientras que el interior de la cocha central es oscura. Inti, Chincapushan, sol poniente, gráfico correspondiente al sol del anochecer, donde los rayos del sol son oscuros y envuelven al rombo central. El color dominante en este gráfico es la tonalidad oscura, es decir, la última luz del día. Motivos espaciales. Este grupo hace referencia a conceptos espaciales y guardan relación con elementos de la vida tradicional en como la agricultura y los campos de cultivo. Identifican elementos fundamentales para la vida y son homenajeados. Estos motivos de referencia espacial son considerados simples, pero su riqueza radica en la construcción simbólica de su representación. Los motivos identificados son Cocha. El motivo de cocha, laguna, está representado por un rombo. Normalmente el exterior de este es el inti o sol. Pampas. Estas podrían no considerarse motivos de tejido, pero lo son. Son los campos de cultivo, campos de pastoreo, que claramente tienen concepción espacial. Pues describen estos espacios y de acuerdo con la comunidad o incluso familia que realiza el tejido, se puede identificar a qué espacio en específico se refiere. Listas. Son dos hilos de color diferente. Por lo general el primero es de color negro, luego... El marrón o verde y rojo son los caminos que acompañan el motivo. Estos colores se intercalan formando pequeñas figuras, representan objetos concretos del entorno cultural que según los colores y disposición en la pieza tejida. Pueden ser granos de maíz, papas, animales domésticos, etc. Motivos simbólicos históricos en este conjunto de motivos se agrupan los significados que cuentan la historia del pueblo quero. Para ello se grafica la imagen del principal héroe fundador, Incari. La figura general es el chunchu. A partir de él y con variantes, grafican momentos histórico-concretos de este personaje. Se hace referencia al ciclo vital, la vida, muerte, y regeneración, que es también la explicación de continuidad histórica. Los motivos identificados son Ñaupachunchu es la representación del primer Inca civilizador que en su paso por Quero enseña las artes de la agricultura, pastoreo y el control de pisos ecológicos. Este motivo se complementa con la inclusión de otros motivos alrededor suyo. Chunchu Simita Representa el momento histórico de la invasión hispánica y la culminación del periodo Inca. Chunchu Inti Pupum Cuenta el momento histórico simbólico del regreso del Inca y la culminación de un periodo histórico que al mismo tiempo es el inicio de otro. Piliyutawa Inticocha Figuras geométricas como forma de organización espacial. Taoína Ticocha. Para los quero, plasmar en su tejido la concepción del entorno y darle un sentido temporal y espacial dualista y cuatripartito contribuye al entendimiento de su forma de vida como sociedad y cultura. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Los invito a visitar la página virtual de la Biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. ¡Hasta otro día!
1: También los y las invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco como son Facebook, YouTube y Spotify para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Recuerda que este podcast estará disponible en YouTube y Spotify. Panache Ines, Ripunanchis, Pasananchis, patamanchayaramanchis.
0: Mancha y Aramonchis. Ariturai, ñataj, 8, 8, 9, 9, 9, 9, la en su sintonía, que nos hayan acompañado, y a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, nos despedimos. <tose>
1: Kay Kamangkarkang, kausay ninchis, podcast kultural. Liyak tanchis kunah kausay nin, yachay ruway mink akuy kuna. Kausay ninchis kunata ta, kalpachanan chispah, saphing chakunan chispah. Kausay ninchis, podcast kultural. tupananchis chis kamanya.